0: aqui mais um beercast, o podcast onde cerveja é o tema principal. Eu sou o Renato Martins e com carinho é que se sento o dedo, hein?
1: <risos> Ai, meu nome é Anselmo Mendo e sento o dedo nessa p*** 02. <risos> e aqui é o Rika Shimoishi e sentei o
2: dedo
3: e todo o corpo também quis descansar. E aqui é o Alex Checha e não dá pra falar de novembro Azul sem ter o dedo. <risos> ah, isso
0: aí, amigo. Ó, já deu pra perceber que o episódio de hoje vai ser, vai ser rico em trocadilhos,
1: hein? Como são ricos em trocadilhos todos os rótulos da Urbana.
0: <risos> Também, é verdade. A cerve... Como o pessoal já deve ter percebido, a cerveja tema do episódio de hoje é a Centeio Dedo, da Cerveja Urbana, a minha vizinha lá, né, Carol? É do Jabaquara. isso aí. Uh, e também o pessoal deve ter percebido que hoje tem um cara aqui que não tá não, vamos dizer que não é da família
1: do BearCast mas também faz parte da história do BearCast. A gente podia estar tá falando que ele é, o novo integrante substituiu o Gustavo olha mas aí, o Gustavo, que excelente, Gustavo fica super sentido quando a gente fala isso <risos> ele Pô, você fica falando que eu saí <risos> que eu outro meu mas lugar. é verdade
0: mesmo né? <risos> não,
1: agora, é, agora é de verdade, as outras vezes era brincadeira ah, isso aí, o Checha lá, o nosso amigo lá do Barcearia presente hoje aí é, é, na verdade já faz tempo que é pro Checha vir gravar com a gente, a gente fica sempre falando de participar no programa ainda não tinha surgido a oportunidade dessa vez ele, além de ter vindo, ele ia vir de qualquer jeito uh, participar do programa, ele trouxe cerveja pra gente, é. cara. Na verdade, na... a gente só convidou ele por causa disso. <risos> Não é, nem Não, sabia. Mentira, mentira. <risos> Esse programa, se você esperava um programa da Filterra, porque o nosso programa é por causa do Novembro Azul, Renato? Também, né, cara? Vamos é, aproveitar. Que Já que ver. a
0: gente tá em Novembro ainda, né? Ainda dá tempo, não dá?
1: Não, dá tempo. <risos> mas aí o, o Checha falou: pô, por que vocês não fazem da sentei o dedo, que também tem a ver com Novembro Azul? Falei, mas não tem nada a ver, só tem um tedão lá, né? Não é porque tem dedo que tem. Depende da confeição, alcance de próxima. Depende de onde você senta o dedo, velho. Mas aí ele, ele sugeriu essa cerveja e se dispôs a trazer cervejas para pra gente gravar hoje. Sim, então a gente sim. agradece E vamos ter a companhia dele aqui durante o episódio é isso aí Da onde veio a cerveja? Quem que cedeu, que, que Cheixe?
3: Bom, essa cerveja é da Cervejaria Urbana E eu achei melhor a gente fazer Sobre a o Dedo do que a Filterra Porque a gente já tá cansado de ouvir piadinha no bar De e aí, experimentou o Filterra? Filterra é bom? <risos> não que essa não tenha trocadilho, né? É, claro. mas a o Dedo você pode ir pra um outro lado Que nem no rótulo que é o dedo descansando Ou do que o Neon Samu falou do... Capítulo Nascimento dando os tiros <risos> Bom, mas eu tô super feliz de estar aqui substituindo o Gustavo é a, gente... a gente também tá feliz é, Porra, cara, é Porra. Agora... Em termos de peso não vai ter muito problema <risos> Acho que eu vou estar tá fazendo Uma boa substituição os, os
0: amantes de trigo perderam uma posição no beer ah, é, De trigo Vamos trocar pelo centeio hoje <risos> É, mas já, já já a gente fala mais Sobre a cerveja, estilo e tudo mais Posso escolher a música do episódio? Claro, Renato Matisse, qual a do música? Aí, cara. cara, hoje eu vou inovar, quero uma coisa que inédita no Bearcast, nunca antes tocada aqui. Já hum. que a gente tá falando de Sentei o dedo, né? Nunca antes
1: tocada. E <risos> <risos> ele fez um oh. sinal com o dedo pra. um gesto pra ilustrar a reforçada. Não tem
0: nada a ver, não tem nada relacionado com a cerveja, com a cervejaria. Hoje eu quero escutar Queens of the Stone Age, cara. E a música é No One Knows. Olha Nossa. aí, mas já teve.
1: Aê! Of Stone Age, não teve? Não, eu não. pesquisei antes para falar. Ah, <risos> ah, tá bom. Vamos brindar. brindar então, Vamos. Saúde. saúde! Aê! Aê. Anselmo, coloração alaranjada, um cobre alaranjado. Verdade. Queria Cara, isso? Bem, trans, bem pouco translúcido. Era é opaca, é, né? Curva. Fez uma espuma bonita. Fez uma, uma renda belga, ou o Ricardo chegou? Tipo Se isso? falar renda belga, <risos>
2: o Luquita vai ficar <risos> bravo. <O> laço. <risos>
1: Não, é porque outro dia corrigiram o Ricardo por ele ter falado o reino da Belga Mas Aromas, ficou... ela tem uma ar... cor bonita, né? É, e o lúpulo é fica bonita. bem
0: evidente no aroma E a espuma é bonita também, é uma espuma que parece bem densa Assim, né?
1: Qual o estilo dessa cerveja, Renato
0: Essa Martins? cerveja é uma American Rye IPA.
1: É... é por isso o que ela tem também... que é tão famoso por deixar as cervejas aveludadas. Isso, isso, é, isso é, verdade, é verdade, cara. cara verdade. Eu acho que é uma coisa mais evidente do centeio é quando você sente na língua o veludo.
2: É. E, a, e a espuma também, né? O centeio
1: a ajuda a formação, também.
2: a estabilidade da espuma. É, eu acho que ela na tem duração. um... Tem um spice a mais, não tem? Você acha mais aveludada...
1: Também tra pode é, trazer uma spice. spicezinho a mais uhum. quando
2: se faz com centeio. Pode ser também.
1: O Checha, como a gente já disse aqui, é dono de bar, né? Então ele tá acostumado. Eu acho que é diferente, não é? Quando você vira dono de bar? Porque antes você comprava cerveja pra beber. Agora, como ela já estão compradas, você acaba bebendo de qualquer jeito, não é? Então você experimenta muito mais cerveja do que você experimentava antes. Uhum. Cerveja de centeio é algo que tem destaque, o pessoal já pede a cerveja porque é de centeio? Não, é, é bem difícil achar cerveja de centeio.
3: Eu lembro da Body Brown, fez uma IPA de centeio também. Sim. Tem, um, tem uma, uma comemorativa da, da Have a Nice Beer. Eles fizeram ah, uma nice adição especial. E tem uma, e tem uma outra cerveja que, é, que aí já é inglesa, chama Harvest, que é uma cerveja muito legal no que a gente costuma ter no bar, que ela tem, na verdade, todos os grãos. Ela tem trigo, cevada, centeio, aveia mas cervejas de aveia são bem difíceis de encontrar mas é,
2: mas é malte ou é o grão não, é, é o malte, é um malte de todos os os grãos possíveis é. essa
0: cerveja ela tem centeio mas ela tem todas as características de uma cerveja americana de uma IPA americana né sim, sim, você sim. falou um pouquinho do cítrico e tal lembra um pouco desse lance de laranja assim né aquele é. não é sim, sim, sim. tanto no aroma quanto no
2: sabor assim
0: Ora, uma bastante é. cítrico, né? Colo, bem é. bem, bem, bem característico, Bem
2: característico. Né? Mas com um spice a mais, como eu disse, né? Um pouquinho levemente picante. E uma
1: cerveja bem amarga também, né? É amarga. Olha como o amargor fica depois é, da boca. É. Pica. Mas não. eu não sei, eu acho que o corpo suave que ela tem, ajuda esse amargor, né? É verdade. É, o final é que é bem marcante, e é. ele fica na língua, não tem jeito. O aftertaste
0: ali fica, né? O amargorzinho é. fica na uhum.
2: garganta. Isso, é verdade, é, é verdade.
1: Cara, ontem mesmo eu tomei uma cerveja de centeio, eu gosto. Sabe uma cerveja de centeio que eu gostaria de achar no supermercado? A cerveja de centeio do, da Lakeside Beer, sem glúten, aquela ah, que a gente tomou quando gravou. Nossa, no boa pra caramba. Cara. É verdade. Olha, a gente tinha esquecido. Aquela cerveja dela. é muito boa, cara. Acho é verdade. uma delícia. Muito Só que bom. ela não é fácil de encontrar. Eu procuro bastante... Nunca, nunca encontro por aqui. Aqui tinha um rótulo roxo, né? É, mas naquele mercado lá, perto da sua casa, esqueci o nome. O Zafari. No Zafari não tem? Nunca encontro. Se ah. tem, não tá lá quando eu vou. Ah. Mas é uma pena. Tem Ontem que eu em tomei... lojas de... Pra celíacos. É verdade, é? talvez nesses é lugares. É mas ontem eu tomei, pela primeira vez, o, o Guzon, ele fez vários posts a respeito de cervejas canadenses da Jodo Cielo. É, sim, sim, né? sim, sim, cervejas e eu não tinha provado excelente. nenhuma vez. E ontem eu tomei a Hot de Epices, ou Eps, é, a canadense, né, é, que é feita com seteio. Com pimenta do reino e com pimenta verde. Fica muito Maria. bom, porque eu acho que o centeio ajuda a essas especiarias. A tradução é rota das especiarias, né? A, a se encaixarem mais suavemente. É o é um elo de ligação ali entre elas. É verdade.
2: Era essa é a
1: não é? Não, não. Não, não. Essa é a rota de epis. Ah. Essa cerveja eu peguei na cerveja Store lá com 15% de desconto com o ticket uhum. do Bearcast, porque a gente também tem ticket do Bearcast. É, a gente é. comprar <risos> o nosso próprio ticket. É bem boa, eu gostei bastante. Mas é verdade o que o Xixa falou, porque você não encontra muitas cervejas é no seu né? E mesmo as cervejas nacionais, poucas são feitas assim, né? Ué. Essa daí você já tá vendendo lá, Chicha? Já, ela costuma vir frequentemente pro bar. Eu acho, atualmente, é uma das melhores cervejas da
3: Urbana. Sim. A gente sempre, quando a Urbana lança uma cerveja, a gente sempre pergunta, o que, que vem o primeiro, a cerveja ou o trocadilho, né? <risos> e nesse caso, eu acho que a cerveja vem o primeiro, porque ela realmente, eu, eu, eu particularmente gosto muito dela. Come closer, race into your tongue.
0: Essa cerveja foi lançada agora em setembro né? Uma cerveja nova ainda é, Esse rótulo Inicialmente eu acho que vai ser sazonal Eu não sei se você tem essa informação eu já é, Eu acho é, que é sazonal Eu, eu, é, eu acho que é sazonal, sazonal. E tem toda esse, todo esse, essa tá. característica é, Americana que a gente falou Sazonal tal, não sei que conforme o meu...
1: Gustavo passa é A cerveja feita com amor né? <risos> <risos>
0: Outro dia eu estava falando com o Davi Redmersky da Radicor ah, sobre o uso de centeio cara nas cervejas raio, ele faz o raio que eu parta isso então eu por isso que eu tava conversando com ele sobre isso é porque Davi justamente ou David? é Davi é Davi é e, e o cara manja porque a cerveja deles a raio que o parta que é uma também é feita com centeio Sim. ganhou medalha de ouro em blumenau é né, verdade cara, é verdade é verdade então o cara manja demais e aí eu perguntei pra ele, eu falei cara, qual que é o objetivo de você de vocês usarem o centeio na cerveja e tal? E ele falou que traz alguns benefícios é, para por exemplo, um deles é a espuma, que a gente tava comentando aqui e uma coisa que o Anselmo também comentou que é o corpo, né? O corpo da cerveja traz esse corpo aveludado e tal, além de formação e duração da espuma.
2: Legal.
3: O Checha falou com o cara também da da, da... da Urbana. Da Urbana? O centeio eles falam que traz mais robustez pra cerveja, né? Aham. Uhum. Vai um pouco de contrapartida com o que vocês falaram da cerveja ser aveludada. Mas também uma coisa que eles falaram que o Rica comentou é, é da picância. Uhum. A cerveja já tem uma, uma certa picância no final. Usa a palavra spice, porque picância é meio... <risos> <risos> ah, Não, você sentei o dedo, não vem em <risos> Brasil, é picância, galera.
0: <risos> a destringente. É, mas é verdade, eu é. também achei isso daí. É verdade. É. O centeio não é um malte muito utilizado, né, cara, nas cervejarias, pelo menos aqui no Brasil, né? eu não lembro de tantos rótulos, a gente comentou alguns aqui, ó, de cabeça, cara, te juro eu lembrei, eu, eu tomei essa agora eu lembrei da Parto que a gente tinha provado, mas eu não lembrava de, de nenhuma outra a dificuldade na fabricação dessa cerveja da cerveja, de utilizar a centeio na fabricação, é mais ou menos a mesma do malte, oh, assim como o trigo, desculpa, Ah tá. a tá. centeio assim como o trigo não tem casca então, o processo de filtragem, várias coisas assim, ficam bem mais difíceis com o uso desses maltes né? ah, Então
1: isso é que quer dizer sim. que o Master Jaime, dono do Pieron 327, o lugar onde a gente tá onde gravando gente está hoje está gravando. aqui, ele deve odiar centeio tanto quanto sim, ele odeia trigo. Sim, não, nunca faria uma <risos> cerveja de centeio. <risos> não <risos> fale de centeio na frente dele. É. é.
0: E, é bom, e por causa disso, você nunca vai beber uma cerveja, apesar dessa daqui ser de centeio, ela nunca vai ser 100% de centeio. É. Essa daqui, ah, tem, tipo deve, de trigo. Essa daqui deve ter em torno de, sei lá, eles usam de 30 a 40% de centeio, hum. mais ou menos. Ah, isso daqui tem 30%? Tem 30%. 30%, porque se você usar tudo de centeio, vai
1: entupir tudo que é torneira, é. vai virar. Nunca cabaço. dá pra ser centeio, tem que ser menos.
3: Ah! ah, ah. Olha tava
0: demorando pra sair o primeiro trocadilho. É. Vocês sabem que o centeio, cara, era bastante utilizado na Alemanha na fabricação da cerveja, mas a lei de pureza alemã é tão famosa como que chama, Rica? Hein
3: <risos>
0: teve impacto, cara, nisso porque, que nem o Anselmo falou o, assim como o trigo também na época, o centeio eles queriam que fosse utilizado para fabricação de pães, é. né, cara ah. então, com isso se perdeu um pouco Aquele,
2: aquele lance de usar a, o centeio pra fabricar a cerveja. Na real, a lei de pureza alemã foi mais pra preservar os pães do que pra fazer uma cerveja é. boa. Né? <risos> em resumo,
1: era isso mesmo. Né, cara? A coisa da, da lei de pureza é assim, vai se ferrar seus pinguts desgraçados, né, cara? Vocês querem pegar tudo pra vocês fazerem essas cachaças malditas Exatamente. e A gente quer comer também.
0: <risos> e a lei de pureza alemã dizia que você só podia usar malte de, de cevada, cevada, né? Yes. Então, por isso que esse, esse Acabou enfraquecendo um pouco o uso de centeio, talvez, na cerveja. Eu acho que talvez tenha essa relação. Mas ainda é utilizado, né?
1: Eu, eu acho que essa relação, assim, é de você ter variedade nos insumos, né? E você é. poder fazer cerveja de, com tudo quanto é insumo. Isso. Quando você está falando de malte e é, não t... só de, de adjuntos e especiarias, Isso. né?
2: Eu, eu acho que é, vai mais ou menos por aí. É porque você começa a fazer IPA... América IPA, Império IPA... Chega uma hora que você não Tem muita opção, é você vê mais uma American IPA, mais uma Imperial IPA. Você tem que trazer uma variedade para que porque o mercado quer coisa nova. Aí né? você bota um malte tostado para virar uma Black IPA,
1: aí é. você bota
0: uma Aí
1: alguém vai chegar e falar assim, mas como? Pode ser black e ser IPA, como você pode é. ser pale? Aí é. você bota black. um malte diferente,
0: vira um rye, você bota é. algumas coisas diferentes e vai variando assim, né?
1: É. A gente vai, vai vai falar um pouquinho
2: mais sobre isso. é legal, uma discussão legal.
0: A gente tá falando aqui da cervejaria urbana. Olha que coisa interessante, cara. Quem que tá fazendo a cerveja Gênios do BeerCast para o ah, evento que vai rolar um dos agora em Um caras que é cervejeiro lá da
1: Urbana também, cara. O Vinícius. O
2: Vinícius né? o cara. Vinícius Cabral,
1: que é, é a Lada
2: Urbana, exatamente.
1: é Urbana, né? Olha, é aqui, olha aqui. É é, é o Vinícius, que é um parceiraço, ele ajudou, está ajudando e está produzindo a cerveja do Beercast, cara. É. A, a Genius Gênios Lemon Drop Beercast está sendo feito pelo Vinícius e o Vinícius é sócio lá do Urbana, ele faz cerveja lá. Será que tem o dedo dele na centelha? <risos> né? ah,
0: certeza,
1: é. hein, cara? Não, é, a gente não conversou a respeito disso com ele, né? Porque não é tinha verdade. combinado essa pauta aqui. É. O Gustavo Passa, a gente começou a fazer esse programa, a gente fez algumas brincadeiras no começo. É, dizendo que o Gustavo tinha abandonado o programa Mas caramba, ele chegou aqui, cara Acho que ele desistiu de abandonar <risos> Então a gente chegou atrasado Tá fazendo piada aqui E falou assim que o Vinícius é o Vinícius quê?
3: É o Vinícius
0: Cabral, não que descobriu o Brasil Descobriu o Breakfast. <risos> <risos>
1: Você acha? Oh. Nas aulas de história O Gustavo passe não faltou Ô Rica,
2: qual que é o lance da Gênios, cara? O lance
1: a da Gênios? A galera vai
2: ficar louca pra conhecer, ah. É? <risos> é que a gente tem a camiseta cervejênios, né? Sim. Então a Cervegênios, a camiseta, inspirou a gente a fazer a nossa cerveja. Então a gente achava que tinha que ter uma pitada de matemática na fala, embora eu seja ruim de matemática. <risos> Você não fez com bom, né? <risos> não fiz com bom? Que japonês é esse, velho? Né? É. Então a gente fez assim, uma cerveja com uma levedura, certo? dois maltes, certo. três lúpulos... E quatro malucos do
1: oh, Olha é. aí, cara. A ideia foi essa, O quatro maluco quer dizer que a gente entrou dentro do fermentador, tipo, pis o que nem pisa outro. A gente só enfiou lá dentro, mas <risos> Tá perdido. A gente tinha lavado a mão.
2: De... A gente lavou a mão depois. É, né? é, tipo, é. Os ouvidos
1: vão descobrir que parte de nós faz parte da, da nossa cerveja. E fica aqui o convite, ó, Ainda dá tempo, hein, cara.
0: É. A gente tá, che... tá chegando o evento, dia 12 de Sim. dezembro agora. tá Sim. acabando os ingressos. Tá acabando, tem que correr pra garantir o ingresso. Com maravilhosa gravação de. De maravilhosa cozinha de Jack. Ao vivo. Assim, ao vivo. A gente vai estar tá lá, vai bater papo, vai mostrar pra galera o os ingredientes. O Tucano nunca
1: fez isso, cara. Ele nunca gravou um programa ao vivo com o público. É a primeira vez que ele vai fazer isso com a gente. Caraca, né e olha um olha gente e que, e que dessa vez, ele sempre usa a cerveja como uma desculpa nos pratos dele, né? Verdade. Ele faz o prato, ele mostra os ingredientes e no final ele fala um dos ingredientes é cerveja, mas a cerveja não vai no prato, ele só bebe no final. Só que agora <risos> ele vai ter muita cerveja pra beber, porque isso nós aí. fizemos 250 litros de cerveja ah, pra beber. aí,
0: vai Vai ter gente morrendo afogada. Ele vai ter como.
1: que falar assim, aqui vai salsicha, vai pão, vai molho, vai cerveja, muita cerveja. Muita não cerveja. é uma cervejinha <risos> qualquer. Vai tipo 10 litros. Assim. É isso daí. É. Muito bom.
0: Uma coisa muito legal que essa cerveja traz é referência ao novembro azul, né, cara? É novembro
1: ainda. É, você que é? veio com essa história aí do novembro azul,
0: hein? É, não, porque assim como existe, né, um mês especial que tem aquelas campanhas para as mulheres fazerem exame lá de câncer de mama, tem um mês para os homens fazerem também o exame de câncer de próstata, né, cara? É verdade. E, na, ver na verdade, não existe um mês específico para o cara fazer, hein, bicho? Olha lá, tem, pode fazer qualquer data. Mas esse mês serve para reforçar a necessidade de fazer isso. Reforçar e... a campanha. Reforçar a campanha, é. E olha que legal, eu tava numa loja outro dia e eu tava, fui comprar a Terra, né? Que eu ainda é. não tinha aprovado. Hum, nunca tinha aprovado a Terra? Não. Já aprovou? já, outro dia, ah, provei, uns dias atrás
1: aí. É, por favor, gostou, é, vai
0: repetir é, é, acho que vou repetir <risos> talvez em shopping que é mais fresquinha.
1: você não tem idade pra fazer exame ainda, ó, preventivo mas, Renato mas Martins?
0: eu ando muito de bike né cara, olha ah, é que precisa é
1: verdade. <risos> isso é uma coisa que eu vou falar porque eu, é, eu, eu já eu tenho 49 anos, cara, e assim tá louco pra fazer 50 anos. eu já me livrei duas vezes porque é. antigamente falava assim, não, com 40 anos tem que começar os verdade. exames aí, com, aí quando eu fiz 40, começou sua história não, 40 não, porque isso só é alguém que tem caso na família, tem que começar com 45 quando eu fiz 45, aí já mudou. Começaram a falar assim, não, é com 50, e é a recomendação, né, do a Ministério recomendação da Saúde. é
0: 50, 50 e pra quem anos. já tem casos na família é 45. Isso.
1: E, então eu me livrei, porque era o contrário, era com 45, Mas agora eu tô com 49, eu, o ano que vem passa a ser a obrigação, e eu tenho que levar o um Novembro Azul mais a sério. É. Mas e aí, o que que aconteceu? A minha, minha, minha mulher tá de férias, né, e eu tenho ido com ela no parque ensinar ela a andar de bicicleta, então a gente tá andando bastante de bicicleta de bicicleta como o Renato Martins que vai pro trabalho e volta cara, olha, eu acho que um dos motivos de causa de câncer de próstata deve ser andar de bicicleta porque aquele negócio cara. Que... mas você usa você bermudinha igual essa aqui que não, tem eu não uma colchoadinha
0: então, mas eu por exemplo eu uso uma bermudinha que tem aqui um acolchoado pega aqui no meio pra você ver <risos> tem um acolchoadinho aqui entre as pernas, Ó, tipo proteger. como se fosse uma almofadinha e, na verdade, quando você aprende a pedalar mesmo, você não fica sentado no banco. Você ah. só se apoia, entendeu? Ah, você só vai dando uma esfregadinha, Isso, assim. com o tempo, você... Ah. Porque mesmo porque, ó, a gente vai fazer trilha e tal, fica três horas... Em cima do ah. box, você não ia aguentar ficar 3 horas né? sentado. É, Isso foda. serve só como apoio pra você pedal. Fica... Então,
1: eu como o Renato Martins. Não, não, não. É um <risos> eu também ando de bicicleta, mas amadoramente, eu não tenho os equipamentos. Mas não. chega no final, você fica com o c. Doendo. Não tem jeito, cara. É bem difícil andar de bicicleta. É, mas então... eu, eu,
2: eu, como o Gonçalo Momendo, eu <risos> tô torcendo pra que essa história de 50 anos mude o ano que vem e passe a ser é... 55. O, o Ricardo
1: a ele também tem 49, ele a gosta última... de disfarçar, mas. Também a tem última esperança nada. pra esses caras é aquele
0: negócio de, ah, de, não, agora é exame de sangue, agora não. é laser, Quem sabe agora... o ano
1: que vem as coisas mudam. Agora é o Com agora certeza é ano é que vem. <risos>
3: mas, gente, vocês estão indo pro lado contrário. É justamente pra perder o preconceito que é, eles fizeram tá a cerveja. É você vê que a gente tá ajudando é, e bastante. E vocês estão né? indo totalmente pelo lado contrário. É. Já, a gente só é. foda as coisas, né, gente? Eu ainda tenho bastante <risos> chão pela frente, mas vocês... <risos> <risos> Na Coreia, não sei se vocês sabem, lá você começa a na idade a partir da gestação. Então é, é muito normal. Você pergunta para um coreano da Coreia qual a sua idade, ele fala um ano a mais. Caramba. Então eu sinto hum. lhe dizer, mas na Coreia você já tem 50 anos. Não, 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 mas já a gente era. tá no Brasil. Eu também nasci é. no Brasil,
0: tá? Já era, Anselmão.
1: Não, mas não tenho medo disso, não, cara. É um incentivo, todo mundo a gente tá a isso, tem que fazer. Tem que se preocupar, Tem que
2: fazer O principal é, motivo de morte por câncer no Brasil. Dos homens, é, é o
1: câncer de próstata. Chega, aí, a ser, mais... chega a ser
0: mais do que pulmão, por exemplo. Sim, pra fumante, sim, sim tipo é maior coisa, incidência. Né? Mama
1: é. pra mulheres e próstata e pra homens. E boa parte
2: disso passa justamente pelo preconceito. É, não vou fazer, é. não vou fazer. E aí, é. né? você vai
0: morrer? Galera, começa com o centeio o dedo, depois já marca o médico, né, bicho? É, <risos> depois da <risos> filtra vale, vale a pena falar que o cara tem que, após os 50 anos, o cara tem que fazer o exame todo ano, né, cara? Ou é. se você preferir anualmente. Ou
3: talvez? <risos> anualmente.
0: <risos> <risos> Ai, caraca. Porra, é deve, né? Você sabia que ninguém. ninguém sabe ao certo o que, que é a causa do câncer de próstata? Mas é. É, eles já sabem que nem a gente que tá andar falando. De
1: bicicleta um.
0: <risos> Tomara que não, é. né, cara? Mas sabem que tem alguma ligação meio hereditária, assim. Então, quem já Sim. tiver algum caso tem que ficar meio esperto Sim. aí, né?
1: E eu já ouvi falar coisas como sexo demais e depois sexo de menos. As duas coisas eu Ou já Ou seja, já respeito respeito disso. Não, <risos> Provavelmente
2: é sexo de menos, né?
1: Sexo é. demais. Não, mas eu já ouvi falar de sexo Água... demais, Sério? Claro. É. Depende de como que é o sexo, <risos> também. Né? Ah,
2: é, de
0: verdade, né, cara? Tô... Água demais mata planta, né? <risos> <risos> falando em câncer, sabia que a cerveja pode combater o câncer, cara?
1: Ah, é? pode, A gente já leu. Olha, cara, quem escreveu isso foi um jornalista que adora não, a cerveja. Não é, mas sempre... é que, não
0: é que tem essas manchetes aí, você sim, olha. Sim, né? sim. Mas na verdade é o seguinte: eu tava lendo outro dia uma matéria que saiu, mas nada é tão simples e fácil assim, né? Não é bebendo que você vai que ela vai te ajudar. Não, na Como verdade que é, não? Se, é se você utilizar ela no churrasco. Ah. E tem que utilizar ela como um caldo, assim, na carne. É aí ah. que ela tem os benefícios. Na
1: verdade, é assim: a gente sabe que carne é cancerígena, que a, que a fumaça do, do carvão é cancerígeno. Se você for no churrasco e se concentrar mais na cerveja do que na ah, carne, tá. diminui a probabilidade <risos> de você ter Não, não Essa é a mais, relação. É
0: mais ou menos isso: o pessoal descobriu que quando você assa a carne a altas temperaturas, a isso. carne forma hidrocarbonetos aromáticos policlílicos uma substância que tem no cigarro e que os caras acreditam ainda também que não é provado, é. que seja cancerígeno. E eles fizeram um teste e pegaram as carnes e deixaram é, mergulhadas na cerveja, assim. E a que ficou na cerveja, escura especialmente, é. diminuiu em 50% essa substância. Caramba. Verdade, oh, é. Cara,
1: mas me dá uma dó de gastar cerveja assim. É. <risos> é dá dó mesmo. Pega é um Império oh.
2: Stout, né? Você rola lá. É, então. Pelo uhum. jeito tinha que ser escura, né? Uhum. É
0: aquela coisa de moleque, né? Quando você está fazendo churrasco, assim, que a carne cai no chão, aí você pega, bota ela de novo na grelha, joga <risos> um pouquinho de. <risos> eu faço isso essa perda.
1: <risos> é. Cara, mas assim, se não fosse. O fogo é o problema. fogo é a fumaça, é o problema da coisa. Mas assim, o que salva o churrasco é o fogo, cara. As pessoas não morrem uh, intoxicadas com a carne por causa do fogo. A gente faz churrasco no, no futebol. Cara, a churrasqueira do futebol é a coisa mais porca que pode existir no mundo. Todo dia tem churrasco e ninguém limpa aquela desgraça. <risos> e tem fazem 20 lá. anos já, né? Não, faz 20 anos que inauguraram o clube e provavelmente tá incrustado naquela grelha a carne da inauguração do clube. É uma coisa assim. Se não fosse o fogo dos infernos que vem ali para queimar aquela grelha, a gente já teria morrido de infecção há muito tempo. Verdade. É, é inacreditável. <risos> A gente tá falando de, 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 de churrasco. Lá no Barcearia. A galera, além de beber cerveja, é, também come muita comida de food truck Não lá. tem o churrasco coreano famoso? É, então. A gente Ué. sempre cobrou isso do Checha. Falando assim, você fica treinando food truck e a gente queria comer churrasco coreano. Eu tô Por que, que, expect... que você não Ele, trouxe, ele trouxe uma, uma malinha ali. Eu tô na expectativa que ele vai sacar
0: um... Cara, Tem eu gostaria que wear. fosse
1: assim, que fosse como o um restaurante coreano, tivesse uma coifa, e tivesse um daqueles negócios no meio de assar coisas que coloca aquela calota em cima para fazer churrasco coreano. Vai ter isso um dia, Cheixa, ou o pessoal vai só comer hambúrguer lá na frente?
3: Olha, no aniversário do bar, a gente fez um churrasco coreano. O pessoal gostou muito, eles insistem muito da gente fazer novamente o churrasco coreano. Provavelmente no próximo aniversário vai ter, com certeza. Provavelmente com, com certeza. certeza vai ter. Mas o pessoal tá pedindo muito, talvez no final do ano, numa festa de confraternização, a gente faça o chasco coreano. É. Talvez num evento do Beercast lá, quem sabe? É, vai depender de como tá a carrocinha, a gente precisa arranjar os cachorros bons para poder fazer <risos> o chasco. Brincadeira, Pinter, a pessoa brincadeira. Mas né? será que
2: existe food truck de. De cachorro, não, não né? Não. Rica, porra. De comida tem, de de coreana? Cachorro quente,
3: tem. Ah. Comida coreana? Será que tem? Não, food truck de comida coreana não tem. Tem vários restaurantes, mas de torque ainda não. Ah, essa é legal, né? Tem uns pratos bacanas. É, comida coreana, na verdade, é igual o novembro azul. Você tem que quebrar muitos preconceitos, né? A gente <risos> já explica que não é cachorro, a gente já explica que... Uh -huh. Até você chegar no finalmente como que é a carne, que como que não é nem comida japonesa nem comida chinesa. Uhum. Então eu acho que num food truck ainda nesse mercado que é tão novo é difícil, né? Mas
0: quem for no Barcearia, tem aquele delivery que a gente às vezes pede lá, né, cara? Tem o, o delivery entrega. de comida
3: coreana, é. eles entregam lá no bar, assim, além dos food trucks, a gente permite o pessoal trazer a própria comida uhum. ou pedir um delivery. Tem um o pessoal do 2 Go, que é um delivery de comida coreana que fica a duas quadras da gente, que eles é bem entregam, bom, pedindo, né? gente Muito bom,
2: eu pedi lá outro dia.
0: Cheixa, você que já tá com o microfone na mão, cara. Senta o dedo aí conta pra gente. O que que você gostou ou não gostou da cerveja? Dê as tampinhas e manda uma harmonização pra galera. Cara,
3: eu, eu gosto muito da cerveja da Sentei o Dedo. É... Eu acho uma das melhores cervejas da Urbana atualmente. Eu dou pra ela quatro tampinhas. Eu acho que é uma IPA bem lupulada. Tem o aroma dela é bem cítrico. Você sente bem a lupulagem dela. Ela é, é amarga. Ela tem corpo. Tem picância. E eu dou quatro tampinhas e eu harmonizaria ela com um sanduíche de pão de seteio com pastrame,
1: picles e mostarda. Eu acho que oh, louco, cairia mano. bem com essa cerveja. Legal, muito, 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 bom. Bom. muito bom. Não, é assim, eu espero um dia comer no próximo aniversário do Barcearia o churrasco coreano lá, porque como a gente não foi convidado pro primeiro aniversário, quem sabe no verdade. segundo a gente consegue comer. É lá, pô, adoro churrasco coreano. É um preconceito isso. E se eu soubesse que tivesse churrasco coreano feito com carne e cachorro, aí que eu queria ir mesmo, cara. Aí que cara. ia ficar interessante. As pessoas são malucas Anselmo. de falando essas coisas. Comida coreana é boa pra caramba. Que cerveja
0: você harmonizaria com o pastor alemão? <risos>
1: <risos> Uma vez. É. <risos> Um a Vise ia ficar Hellis. muito bem. Uma relis. <risos> acho que ia ficar muito bem com o pastor <risos> Alex. Ah, cara, já que você tá gozadinho, manda aí. <risos> Tampinhas e harmonização. Cara, eu gostei, achei excelente essa cerveja. Eu não sei a que preço ela tá sendo vendida. As cervejas na Urbana, nessas garrafinhas, não são muito baratinhas. Mas são... Tem. Ah, outra coisa! Aqui o Gustavo, que tá aqui do lado, dando palpite, ele lembrou que a gente pediu assim, o chefe perguntou, quantas garrafas eu levo? Eu falei, duas, tá bom, né? E aí, mas ele trouxe quatro. Então a gente fez com duas e agora ainda tem mais cerveja pra beber. Ô, pode ô, colocar o mais. O Checha
3: pode falar quanto tá custando lá no bar? Quanto cara, tá custando no bar? Checha? Essa cerveja custa R$18,00 a garrafa para consumo no bar e para viagem te dá mais 10% de
1: desconto. Olha aí, hein? Então, assim, comparado com o preço do chope na cidade, eu não sei nem se ela vende em chope, é, é sai, acaba saindo quase Sim. o mesmo preço dele. Eu gostei bastante, uma cerveja muito boa, eu gosto de cervejas de centeio, elas não são tão fáceis de achar. Essa coisa de deixar o corpo mais aveludado, a espuma eu nem ligo tanto, cara, eu gosto mais às vezes de... Uh, de algumas outras espumas que fazem bolhas um pouco menores do que essa daqui fez. Mas no corpo eu acho que fica excelente. Ela fica macia e fica boa de beber. Eu dou 3,3 tampinhas e 0,75 tampinhas amassadas para sentei o dedo. E olha só, minha harmonização vai com o com um prato do Masterchef Júnior. Porque, eu, eu, a cara... Eu, é. eu acho o Masterchef Júnior, aquelas crianças, um negócio sensacional. É. O Matheus foi eliminado, coitadinho, no dia, um dia antes da gravação do Na semana passada o você Gordinho. já fez uma homenagem, né? Eu é. fiz pro Matheus? Não, pra um outro cara. Não, não. pro o outro, menino é porque foi... eu gosto, por isso que eu tô falando. É. É, Não, dessa vez é assim: a minha harmonização combina perfeitamente com essa cerveja aqui: é coxa de pato com mandioquinha roast. O coitado do Matheus não cozinhou bem o pato dele, foi eliminado do programa. Mas se o pato estiver no ponto certo, vai ficar muito bom é, de você harmonizar aqui. O pagou o pato, então? Pagou o pato. <risos> cara, essa piada tava em todos os lugares. Em todos os lugares. Aí Matheus pagou o pato. É. Coitado, vamos falar dele assim o resto. Ah, o o Matheus que faz homenagem ao Gustavo Passe, já que era o gordinho que tava representando as crianças assim que <risos> recebem bullying na escola. Na verdade, eu acho que ele não tinha bullying lá. Nenhuma criança tem cara de bullying, né? Elas têm cara de crianças felizes. <risos> hum. Comercial de Doriana, né? É isso daí. E você, Ricardo Chimoichi?
2: Eu, 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 como o Anselmo Mendo...
1: É, ele ia <risos> a piada. Pode falar, não
0: Vai que esse, 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 também, esse, esse episódio vai de chocadilho tá liberado. Vai, vai.
2: Eu também acho as cervejas Rye IPA muito boas, porque ela traz um... Algo de, de novo, né? A gente tava comentando aqui que o pessoal começa a fazer cerveja diferente, provavelmente porque começa, o mercado começa a ficar esgotado. IPA, IPA, Imperial IPA, então você precisa ter algo de novo. E as Rye IPAs é uma boa pedida, porque ela traz notas diferentes das IPAs normais. E eu acho que é válido. Se você faz direito, a cerveja fica boa, porque se você não, não faz direito, a cerveja fica enjoativa, mas essa está muito boa. Para mim, é quatro tampinhas... E vou harmonizar essa cerveja com comida mexicana, tacos e burritos. Olha, muito bom. Ah,
1: e você, Renato
0: Martins? Cara, muito boa a cerveja. Achei, é, achei que combinou bem. Esse lance do centeio deu, deu uma liga legal. Achei que faz, achei que a espuma fez uma diferença, cara. Eu gostei da espuma, gostei do corpo da cerveja.
1: Você gostou das notas... porque o, dado, o, o dedo é o polegar ou você preferia que fosse o anular? Não é, se eu preferi o... o mindinho,
0: na verdade. Ah, né? tá bom. Mas com jeitinho, né? A gente vai embora, <risos> a gente vai que vai.
1: É eu feliz. daria
0: quatro tampinhas pra ela, não daria, vou dar quatro tampinhas pra ela e minha harmonização <risos> vai ser com
1: rosquinhas. <risos> Olha só, eu achei que você ia harmonizar, o, o Gustavo lembrou aqui, Ai, com aquele eu... prato de pimenta-dedo de moça que tem aqui no Pier.
0: Também pode ser, é, né? É, na boa, cara, fazia sentido. <risos> Também ia ver.
1: Mas esse dedo do rótulo não é de moça de jeito nenhum, né? <risos>
0: E vamos para mais uma leitura de e-mails e garrafadas do BeerCast. Estou aqui com o Rica hoje. E aí, Rica, o que, que a galera mandou de bom para gente hoje?
2: Ah, de bom não mandou muita coisa não, né? Ou de ruim. <risos> não, brincadeira, brincadeira. É, a gente recebeu muitas mensagens, como toda semana, né? E, e eu, mas eu queria ler aqui a mensagem do Guzom. Ele escreveu assim, Salve, galera. Muito bacana o programa. Eu conheci a Sinatra de nome, mas ouvir o programa e sobre o funcionamento do lugar me deu até vontade de começar a produzir cerveja. Irei visitar a Sinatra para conhecer o local, provar algumas cervejas e ver alguns insumos. Sobre os gatos e ratos na história das cervejarias, além da Monster, que é uma homenagem ao gato da Brooklyn, temos a Harveston, que tem todos os seus rótulos com um calmondongo o mascote da cervejaria. Aí eu o contraponto. É verdade. <risos> é verdade isso aí. É, quer dizer que isso... A bicharada faz bastante parte da história da cerveja, né?
0: é <risos> De um lado os gatos, dos outros os ratos. É isso bicho. aí. E é o único lugar que não dá briga, né? Fá todo mundo feliz. <risos> isso aí.
2: E o Guzon falou uma coisa muito importante. Ele escreveu assim... É. E podem contar comigo no evento da Academia Barbante... Pois já comprei ingresso e reservei minha agenda. Quero ver tanto o lanche do Tucano, quanto como ficou essa nova abraçagem de vocês. Abraços do Guzom!
0: Olha aí, Guzom também estará presente, cara. Que alegria, hein, cara? Foi muito legal. O, Gu... o Guzom vai estar presente. Sabe quem mais vai estar por lá, Rica? Quem? O nosso grande amigo Léo Lopes, Olha! do e Fabia também. Já Sério, Léo? Confirmou a presença lá. dele já também? Confirmou estará lá para fechar. Ele disse para a gente que vai fechar o ano cervejeiro dele lá no evento. Ah, que legal, que legal. <risos> Reforçando aqui o convite para todo mundo que no dia 12 de dezembro, mais conhecido como sábado, das 1 até as 5 horas, né, Rica? Sim. Vai rolar esse evento com a cerveja que a gente. Tá produzindo agora, né, Rica? Isso, a Gênios. Além da cerveja, a gente vai ter também o Gorgon Bacon Dog, preparado pelo Tucano, né, cara? Exatamente, que, exatamente. Que vai estar tá gravando um episódio especial da maravilhosa Cozinha de Jack lá, ou seja, a galera vai poder presenciar, cara, tá participando da
2: gravação, olha só que coisa. Um episódio gravado ao vivo. Então, não é só você comer um sanduíche e tomar cerveja do Beercast, não é? Você vai presenciar a gravação de episódio lá da Cozinha de Jack, além de comer o sanduíche, né? Vai tomar à vontade, pelo menos, onde suportar a sua vontade, né? Dos 220, 250 litros de cerveja, você pode tomar à vontade até 5 horas da tarde. Você vai ganhar certo. um copo de vidro que você vai poder levar para casa. Sim,
0: uma lembrancinha, né? Do evento... É.
2: Você vai poder ver o funcionamento da cerveja, de uma micro cervejaria, né? Equipamento de ponta que o pessoal lá da Barbante tem. Tudo novinho, aço é inox. E você vai ver como funciona tudo isso. Isso, muito legal. É bom falar
0: que esse evento é proibido para menores de 18 anos. Tem lotação máxima, então assim, corre para garantir o seu, porque a galera já está comprando. Isso. E vai ser na Academia Barbante de Cerveja, que fica na Avenida Engenheiro Eusébio Estevô, 1.469 na Zona Sul de São Paulo, aqui perto do... no finalzinho da Marginal ali, perto do Shopping SP Market. Isso. É, tem o um metrô perto, pertinho da Estação Jurubatuba, ou seja... Metrô não, pode trem, ir... né? Trem, né, Renato? Trem, é, trem, desculpa, é verdade. Ou seja, pode ir de trem... Pode ir de carro, mas de carro a gente não, não, não indica porque, pô, você vai beber bastante lá, né? Ou vai de táxi, né, cara? Hoje em dia tem uns aplicativos aí que você instala, chama táxi, é
2: rapidinho. É, mas se você quiser ir com um amigo também que não bebe, tá certo que o cara vai perder a oportunidade de tomar uma bela cerveja. Mas também a gente vai estar tá vendendo água, vai ter refrigerante, é tranquilo. Você pode ir com um amigo que não bebe também que vai ser um evento da hora, não é só pra é. bebedor. Vai ser é, é verdade. É, vai ser pra quem aprecia... O, 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 o trabalho do, do Tucano, que aprecia o nosso trabalho aqui. E pode ir junto, conversando, e depois o cara volta dirigindo. Também pode ser, não pode nada. Lógico. Vai
0: pro evento, vai conhecer gente bacana, vai presenciar a gravação da Cozinha de Jack, vai conhecer como que funciona uma micro cervejaria, vai beber bastante cerveja, vai comer, cara, o lanche, que, é, que, que o pessoal da maravilhosa Cozinha de Jack vai estar tá fazendo na hora
2: vai bater um papo com a gente cara, não dá pra perder né bicho uma coisa super legal também, sabe qual que é é o seguinte, a gente sempre fala que quer tomar uma cerveja fresca né a nossa cerveja vai ter um dry rope de lemon drop e de centennial, que vai ser feito dois dias antes do evento ou seja, um dry hop fresquíssimo é isso aí, corre pra garantir o seu que as vagas são limitadas
3: hein, galera. a gente conta com você lá
0: concluímos assim mais um episódio do BeerCast, espero que todos tenham gostado, queria mandar um abraço aqui pro Cheixa que participou aqui com a gente
1: hoje, valeu Cheixa, por ter vindo aí, cara muito
3: obrigado, um abraço a todos, valeu isso,
0: esperamos que se apareça nas próximas.
1: Um grande abraço também aos ouvintes do, da Rádio Pão e Cerveja, que também estão nos acompanhando nas é segundas e quartas-feiras. Muito obrigado
0: por, por ouvir o nosso programa. Verdade. A todos os nossos ouvintes que também escutam o nosso episódio. Obrigado pela audiência. Lembrando a todos que não deixem de acompanhar nosso blog, nossos colunistas. Sigam a gente no Facebook, Instagram, Twitter... Aitanes, deixem lá cinco estrelinhas pra gente. E até a próxima semana!
3: Valeu! Tchau! Valeu, tchau. tchau.
1: Señoras y señoritas, aquí está el DJ actor Bonifacio Echeverría Cervantes de la Cruz Arroyo Rojas Esta es la radio que sacó a toda la estación donde el rock vive y no muere Vamos a escuchar un par de temas de Queens of the Stone Age Primero vamos a escuchar First Hit, Give It Giveth ¡Qué música impresionante, temible y verdaderamente ahora, van a ver, a ver, a ver Aquí va, aquí va, aquí va, aquí va,
3: aquí va.